0: Esse é o suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai entrar numa discussão mais despojada, falando sobre livro bonito ou livro barato. Qual que é a nossa preferência, o que, que a gente tem a dizer sobre esse assunto, que é uma discussão que sempre está em debate aqui, principalmente no Brasil, para as pessoas que gostam de ler. E a gente vai entrar nesse tema depois dos recados. O primeiro recado é que esse podcast aqui faz parte da campanha O Podcast é Delas. Se você não conhece ainda, é uma campanha que todo ano acontece no mês de março e o objetivo é incentivar a participação de mulheres na mídia podcast. Esse já é o terceiro ano que o Suposta Leitura está participando. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto, tem o site podcastAdelas.com.br, mas você pode procurar nas redes sociais pela hashtag O Podcast é Delas ou O Podcast é Delas 2021 e você vai ter acesso aí a todos os episódios de todos os podcasts que estão participando participando dessa campanha. Participam podcasts de todos os temas que você puder imaginar, não só de literatura então gente, eu tenho um recado especial hoje para quem não viu nas redes sociais tanto as nossas pessoais quanto a do Suposta Leitura, eu acabei de lançar um livro novo no final do mês passado de fevereiro e é um livro que mistura cyberpunk com super-heróis o nome é Olhos de Pixel e eu queria deixar aí para vocês que escutam Suposta Leitura o link na descrição com uma sinopse completa, com a capa, tudo certinho para vocês conhecerem a proposta do livro e se você se interessar e quiser dar uma chance, eu agradeço muito se você ler o livro e depois deixar uma resenha em qualquer lugar que você quiser, porque isso ajuda muito o livro a chegar a mais pessoas, enfim, é um recado simples, é só isso, eu tô com um livro novo e eu gostaria que você desse uma chance a ele e eu sei que tem um pessoal que escuta a gente, né, Raíssa? Que gosta sempre de ler os livros que a gente indica antes de ouvir o podcast. Tem um pessoal que prefere ler antes de ouvir. Pra essa galera, eu vou deixar um recado. Leiam Olhos de Pix. É só isso que eu vou dizer agora.
1: E deixa o link também do book trailer, cara. Porque ficou muito legal. Eu acho moderníssimo isso de ter book trailer. Porque eu fui uma jovem sem acesso a book trailer. Não existe isso. E o livro do Lucas tem um e ficou muito legal.
0: Ah, aproveitando que você falou do book trailer, né? Esse book trailer saiu no dia que a gente tá gravando. Então tá bem recente pra gente. Mas esse book trailer não é um book trailer produzido por iniciativa minha ou da editora. Ele foi feito pelo Bruno Trajano. E o Bruno Trajano, ele é um parceiro da Editora Plutão de divulgar os livros da editora. E ele tem um podcast que é o Conversa É Essa. Vou deixar linkado aí os, todo, todos os trabalhos dele. Então ele fez assim por conta própria. Da... A gente não pediu, não exigiu que ele fizesse. Ele teve vontade, fez, ficou legal pra caramba. Então vou deixar aí linkado aí embaixo para você pelo menos sentir um gostinho da atmosfera do livro né
1: e por falar no seu livro falando da nossa discussão hoje eu queria perguntar hum. e-book entra na categoria livro barato <risos> a discussão do brasileiro.
0: Depende do e-book, depende da editora. É, é porque é o seguinte, a gente tem, cada editora tem a sua própria política de trabalhar com e-book, algumas editoras não gostam de e-book, não querem trabalhar com e-book por N razões, ou por realmente, por tipo de livro que ela publica não faz sentido, ou porque ela realmente não quer entrar nesse mercado digital, enfim, tem várias razões, mas as editoras que trabalham com e-book, têm um esquema de que nem sempre as promoções são centralizadas em um setor só. O normal é que tem o setor de vendas dos livros físicos e o setor de venda dos e-books. Então é muito comum que, ah, hoje tem promoção de e-book dessa editora X e o e-book tá com desconto de 20, de 30, de 40%, seja o que for. Mas talvez semana que vem não vai estar tá mais com desconto o e-book, mas o livro físico vai estar tá com desconto, com um desconto especial, frete grátis, seja o que for também. Então é muito comum de, dessas coisas não casarem, de você entrar na Amazon pra comprar um livro e você ver que o e-book tá custando o mesmo preço do livro físico ou até mais caro que o livro físico já vi, o e-book mais caro que o livro físico por causa de promoções descasadas assim, mas tirando esses momentos das promoções descasadas, existem sim editoras que não dão a devida atenção para o mercado de e-book, mesmo que elas tenham o seu, parte do seu catálogo em e-book, são editoras que não estão atentas aos preços e acabam cobrando muito acima do que um e-book naquela categoria, naquele número de páginas deveria estar tá, tá sendo cobrado no mercado, então optar por e-book não necessariamente significa Pagar mais barato, embora a, a lógica básica deva apontar pra isso, né? A gente sempre pensa que sim, que o e-book deveria ser mais barato em todas as ocasiões, mas infelizmente aqui no mercado brasileiro ainda não é 100% verdade isso.
1: E é importante também lembrar que, assim, quando a gente fala em e-book mais barato, galera, não é 1,99. Claro que a gente quer pagar 1,99 sempre, mas a gente ainda pensa muito no e-book, sabe, como mídia, assim? Ah, não é físico, então não vale tudo, mas todo o trabalho de lançamento de um livro físico é. O trabalho de lançamento, claro, excetuando a, a parte gráfica de um e-book. Então, a tradução, a revisão, a diagramação, o projeto gráfico, o capista, essa galera toda existe no processo de construção do e-book. Então, assim, 100% de acordo com o que você falou, Lucas, de que às vezes as, as editoras estão pulando o Corgo mesmo, acha que pode cobrar 80, 100 num e-book e, e é meio sei lá, 60, é meio absurdo mesmo dentro da categoria você vê que alguns valores fazem sentido, alguns não, e as editoras aqui parecem que não percebem muito isso, porém não é normal também que o preço do e-book seja sempre de centavos que eu, que eu acho que a gente tem essa tendência a querer um e-book que custe 5,90 sempre, e ele não vai custar sempre 5,90, então é, a gente tem que amadurecer também a nossa noção sobre e-book, e eu queria deixar uma dica aqui, Principalmente para quem não gosta de ler em e-book. Porque, como vocês sabem, a gente lê muito e-book. A gente lê tanto livro físico quanto e-book. O Lucas lê muito mais e-book que eu e ele, A gente já falou algumas vezes né, que ele prefere ler em e-book. A gente consome também audiolivro. Então, é o livro em suas vertentes. Talvez quando a pessoa diga que não gosta de ler e-book, é porque a gente tem um problema. PDF não é e-book. O PDF é um programa feito para impressão de documento. Então, é para quando você for enviar o, o que você vai enviar para outro computador ou, ou para a impressão, aquilo não vai desfigurar. Então, quando você fala que não gosta de ler em e-book, que não gosta de ler no computador, você, talvez você não esteja lendo da melhor forma. Então, o e-book, tanto a diagramação, quanto o espaçamento, embora você consiga mexer e tal, ele é pensado para melhorar a experiência do leitor. Então, se você usa um leitor de e-book, como o Kindle, que é o nosso caso que a gente usa, você pode aumentar o espaçamento, você pode aumentar a letra e tal, e é muito mais confortável. Então, você... Tem uma experiência melhor do que ler aqueles livros miu... com a letra miudinha, com a entrelinha apertada, ou então, às vezes, um calhamaço, né? Você vai ler um livrão e aí você tem que ler sempre sentado numa mesa. Então, se você quer ler no ônibus, se você quer sair de férias e levar ele, ou você quer ler antes de dormir, talvez ler no celular, ler num no, no tablet ou ler no, no leitor de e-book te ajude. Mas aí, se você não estiver lendo no leitor de e-book, é interessante que você baixe um programa, que geralmente é muito levinho, que vai ler aquela. Extensão. Geralmente, a extensão é o EPUB ou MOB, no caso da Amazon. Então, ponto PDF não é a extensão de livro. Talvez seja uma boa dica para as pessoas expandirem mais a sua leitura e quebrar esse ranço que a gente tem de, ah, não leio o e-book porque é chato, porque dói a cabeça, porque dói o olho, porque não sei o que. Então, pensem com carinho aí e pensem no e-book como uma mídia específica para a leitura, que não é o caso do PDF. Eu
0: consegui pensar em uma exceção aqui de, de galera de que talvez o e-book ainda não seja substituível ao PDF, que é a galera do RPG, que compra livros de RPG, porque o livro tem muita ilustração, muito projeto gráfico específico, muita tabela, e essas coisas não se comportam nem um pouco bem no formato de e-book ainda, infelizmente.
1: E eu acho que não vai se comportar, porque... Ah, não, eu...
0: me deixa sonhar, Raíssa. Né?
1: Não, Lucas, pelo amor de Deus, o lance do negócio é ser bonito. A gente tá aqui falando de livro bonito. <risos> Saca, você tem que ter um negócio bonitão Assim, é um papel diferente. Sabe? É uma edição feita exclusivamente para aquilo. Não, para com isso. Mas
0: na, no, no dia que tiver um, um livro de RPG no Kindle, eu vou estar tá
1: lá. Sei não, hein? Eu não, não aposto nesse futuro e não. V
0: vamos aguardar para ver cenas do próximo capítulo, né?
1: Vamos, vamos ver se o futuro nos surpreende. Porque a questão do livro bonito. Aí nós, nós viemos falar disso. A questão do livro bonito, quando você fala em livro bonito, tem a editora Escureceu, que ela não faz livros de luxo, mas elas têm. Eles têm uma proposta muito boa que chama a edição que esse livro merece, que é pegar livros de, de autores que ou foram publicados de qualquer jeito ou talvez tenham tido uma, uma edição só e não tiveram, autores negros, e fazer uma edição que, que seja confortável de ler, que seja bonita, que tenha um desenho gráfico bacana e tal. E chama a edição que esse livro merece. Porque quantos de nós né não gosta tanto de um livro, mas olha e pensa assim, poxa essa edição é feia. Qual é o seu livro edição feia, Lucas, que você gosta? Porque a gente tem muito esses livros que você gosta do livro, às vezes você gosta do autor e tal, mas a, a única edição disponível é feiosa. Você tem assim, por exemplo, hoje em dia menos, mas quando eu comecei a ler Eduardo Galeano, as edições eram da LPM e só a edição Pocket. Eu gosto muito, um do... O um meu livro favorito do Eduardo Galeano chama o Livro dos Abraços, e hoje ele tem uma edição bonita, porque é uma edição que é muito parecida, se não igual, com as edições do Eduardo Galeano no Uruguai, e na Argentina. E aí a LPM trouxe esse desenho gráfico pro Brasil. E nem é capa dura, mas é super bonito, sabe? Mas por muito tempo eu tive que me contentar com a edição feiosa, assim, de quebra galho. Era o papel que tinha, era o tamanho que tinha, era a edição que tinha.
0: Você tocou num ponto aí agora. Eu não gosto de pocketbook. Gente, eu acho extremamente desconfortável. Eu sei que tem um monte de livro sensacional publicado no formato pocket. E
1: nem é pocket, porque não cabe em bolso de... É,
0: porque né, perdeu o propósito, né? Não, não é mais a, aquela proposta de ser pocket. É só um livro num tamanho menor do que o, o comum. Né? mesmo assim, eu não gosto eu acho extremamente desconfortável de ler eu já falei isso aqui em outras edições de Suposta Leitura, mas a minha experiência de leitura ideal é o e-book é o que é mais confortável pra mim é por questão de peso, você pode estar tá lendo o, o calhamaço que for, você vai ter o mesmo peso, porque é o peso do e-reader ou do seu celular, se você é, prefere o celular né mas e a, a questão da iluminação, que você pode controlar a intensidade da iluminação, até desligar completamente, você pode controlar o tamanho da fonte, enfim, pra mim, não tem tem experiência de leitura melhor do que o e-book. Entretanto, eu acho legal pra caramba e super válido aqueles livros bonitão, aquelas edições toda caprichada que a galera faz de vez em quando, né?
1: Eu sou uma sommelier de livros bonitos, modéstia à parte. É, mas se for pra ler um pocket e pra ler um e-book, eu vou ler o e-book, com certeza. O meu livro do dia-a-dia -dia não é o livro bonitão. O meu livro do dia-a-dia -dia é o e-book. Então, assim, eu ainda tenho algumas coisas. Por exemplo, livro de não-ficção, eu prefiro ler o livro físico, porque geralmente eu faço muitas marcações... Se for um livro da minha área, né, na revisão de texto, então dentro da gramática, da linguística, eu tenho que ficar indo e voltando. Geralmente são livros de consulta, eu prefiro ter ele físico, porque você, às vezes você tem uma marcação visual do que você está procurando, ali um etiqueta, uma coisa assim. Mas o meu livro, o ideal de leitura é um e-book, e aí eu tenho uma, umas edições bonitas, tonas a famigerada fileira de edições do Frankenstein, os livros da Antofágica, né que eu nunca comprei, mas eu sempre ganho, então Antofágica, por favor, continue fazendo livros para eu ganhar presente, porque é o, o livro, livro ideal, e, e cara, e a Antofágica ainda tem uma coisa que ela, por maior que seja o livro, são livros leves, ela escolhe muito bem o papel, a diagramação é muito boa, a capa, então você tem um projeto gráfico específico para aquele livro e tal, mas não mais, assim, se for pra ler um Pocket o Pocket é um formato horroroso meu Deus, meu Deus, Pocket era bom quando eu não tinha Kindle porque eu já me peguei várias vezes numa situação de não ter o que ler e ter um tempão sendo obrigada a esperar alguma coisa e eu consegui comprar um Pocket na como é que é aquelas coisas de que vende doce, vende vende picolé vende revista e vende um Pocket então Pocket já me salvou muito dessa... nessas horas mas assim, por opção, jamais e deixa
0: eu te perguntar uma coisa, Raíssa, vamos supor por que você tem aí um livro da Antofágica, que você gosta bastante, aquela edição super caprichada, eles não tem um livro feio no catálogo deles porque faz parte da proposta da editora, né? Mas você tem uma edição dessa e você tem talvez da mesma editora o mesmo texto só que em e-book. Você tem os dois. Qual que você vai escolher para ler quando chegar a hora de ler esse livro? Você vai na edição bonitona, que tá lá na sua prateleira, ou você vai no e-book?
1: Ah, na edição bonitona. Ora, nossa, eu, eu, eu vivo para a arte. <risos> Aí, mas a edição bonitona, ela é aquela edição que você tem que lavar a mão antes de ler. Você tem que sentar numa mesa, né? Que você não vai deitar na cama e, e dormir por cima do livro. Você empresta? Não. Não, Me desculpa, gente. <risos> tem uma amiga que uma vez me pediu, eu postei alguma coisa no livro, ela falou, depois você me empresta? Eu falei, desculpa. Não you <laughs> esses livros não, tem um amigo meu que fala que quem lê um livro e devolve é porque é ruim da cabeça, porque o certo é você não devolver, olha só o que as pessoas pensam, então outros livros, assim, outras edições mais normais mais tranquilas, assim, de achar de encontrar, eu empresto, Bem, não é mentira empresto pouco, mas as pessoas pedem pouco também, eu acho que a gente não tem tanto costume de, de emprestar livro mas eu não tenho um problema, mas livro edição de luxo, uma edição específica ah, na, os livros livros da, da cosac Naif livros da Antofágica me desculpa gente, não, porque já passei por situações horrorosas, aliás é uma boa ideia para um episódio situações que você já passou com livros
0: você mencionou uma editora aí que que é a Cossack Naif, que os livros dela sempre tiveram esse negócio de projeto gráfico diferenciado, aquele tratamento especial, e agora a editora não existe mais, os livros foram elevados a um status de relíquia, né?
1: Cara, eu já vi os miseráveis da Cossack Naif na estante virtual por 500 reais. E não vale a pena, eu vou te dizer por que não vale a pena. Embora seja uma edição bonita, uma edição toda de luxo, específica, não sei o que, é uma tradução que está disponível pela Companhia das Letras. Então você tem que pesar tudo, não é só uma capa bonita. Só que, então, você pode ler a mesma tradução numa outra edição, mais barata, ou até num e-book, se você optar por comprar o e-book da, da Companhia das Letras. Aí, eu acho que, que boniteza tem limite, nesses casos. Agora, quando a única tradução, ou uma tradução específica que você quer, é naquele formato bonitão, com fitilho, com capa colorida, com letra diferente, ou então, agora, tá muito na moda, o que eu adoro, que é a, a marca de corte, né? Que é a folha do lado de fora, assim, a lomb... tem um lado tem a lombada, o outro as folhas. É colorida, aí é muito legal, e aí eu prefiro ler aquilo ali, eu vou, vou comprar, a edição específica é aquela ali, eu compro, eu quero ler aquela lá, tá, e aí assim, falando desses preços absurdos, como os da Cossack Naif, que é preço de joia, gente pelo amor de Deus, 500 reais é um quilo de carne no país do Paulo Guedes, então assim, mas se você tem essa opção de ter um bonitão ali e tal, por um preço pagável, ah, vai fundo, agora pra pagar 800 reais nos livros do Tolstói que foram editados a Cossack, não sei. Acho que ninguém tá com 800 reais sobrando, não.
0: É, aí é, é uma questão do cara ser extremamente colecionador e ter uma grana pra investir nisso, enfim. É, é muito específico, são casos específicos, é muito né?
1: Específico. É, e são poucas pessoas que fazem essas coisas. Então, é um negócio de colecionador. Mas, pra nós, leitores normais, aquela ediçãozinha de luxo já, já ajuda. Uma edição da Antofágica, uma edição bonitona de capa dura, sei lá, dos 200 anos do autor X ou dos 50 anos do, do livro Y. Aí vale a pena porque é bonitão. Mas aí eu vou fazer um highlight aqui de revisora. Hoje em dia, menos. Mas quando essas edições bonitas começaram a sair, as editoras se debruçavam muito na forma, né? No, na capa, no papel, no fitilho, no desenho disso, no desenho gráfico, na diagramação, e largava a revisão para lá. Então, eu já fiquei muito de coração partido de pegar uma edição bonitona, dar uma grana na edição e o texto tá com a tradução chulesenta ou tá sem revisar. Mas como o leitor não é besta, né? Elas começaram a, a receber essas reclamações. Tá vendo, gente? Vale a pena reclamar. Aliás, mobilizar-se vale a pena. Então, entendam, entendam em todos os sentidos. E aí, agora, elas dão uma atenção maior ao texto. A Kozak Naif já teve esse problema em algumas edições, quando ela fazia, em primeiras edições principalmente, de livro sair com, com erro de digitação e tal. O que, cara, é o que eu sempre falo. A revisão, você entrega um texto bonito, na forma sem revisão, é vestir roupa de festa sem tomar banho, tem que estar tá revisado o leitor, por mais que ele goste do livro bonito, ele quer ali o, né, o, o conteúdo em si bem trabalhado um texto bem, bem escrito, um texto bem traduzido, um texto bem revisado um texto bem diagramado, então o texto importa depois de resolver essa parte do texto aí, meu irmão, pode vir ó capa linda, caixa, fitinha edição não sei o que que eu tô dentro, eu gosto muito, muito
0: eu queria contar um, uma experiência específica que eu tive. Em 2009, por circunstâncias da vida, eu tive a oportunidade de ir para Cuba. Eu passei um tempo lá, conheci o país, enfim, fui para vários lugares. Mas uma das coisas que eu percebi é que Cuba tem uma cultura bem forte de leitura. É, de, e os livros lá eles são muito acessíveis, sabe é, é claro, é impresso num papel mais barato que tem, pelo, eu tô falando isso em relativo ao ano de 2009 que foi o ano que eu fui pra lá e vi essas coisas já se foram 12 anos de lá pra cá então pode ser que tu tenha mudado e eu tô por fora, eu tô falando, tô puxando da memória mas era papel simples, a capa brochura mais baratinha é aquele livro que você pega, ele é até leve, não importa quantas páginas tenha ele é até leve, de que você vê que o material selecionado é o material mais barato possível, Entretanto, o preço final do livro lá é muito acessível. Era, pelo menos não é muito acessível. E qualquer pessoa podia, por exemplo, ah, quero comprar um ou dois livros por mês. É viável, entendeu? Isso é um negócio que aqui no Brasil não é qualquer pessoa que pode comprar um ou dois livros por mês, infelizmente, por causa de uma série de questões. E aí a gente entra numa questão que não são livros bonitos, o, o, os que estavam disponíveis lá. Eu tô falando do livro mais simples, o mais barato, entretanto que, em teoria, ele torna torna a leitura mais acessível. E isso me traz a reflexão de que talvez o ideal seja esse, talvez o ideal seja a gente ter uma literatura o mais financeiramente acessível possível e também ter a opção dos livros de edição especial, uma coisa diferenciada para quem gosta de ter a coleção. Enfim, se a gente tivesse um mercado literário mais maduro, talvez tivesse espaço para tudo isso para publicar as versões econômicas e as versões especiais, né? Ah,
1: com certeza. Seria o ideal. Assim. Claro que não é o ideal que todas as edições sejam a mais barata possível. Possível. Mas que a gente tivesse os dois os dois lados. Né? Ah, você quer uma edição de luxo? Beleza, mas não vai ser por falta de grana que você vai deixar de ler que é a grande porcaria do nosso mundo, né? Você deixar de fazer coisas por causa de dinheiro, e, e aí eu lembro daquele na pior em Paris e Londres que a gente já falou dele aqui. Não lembro qual o episódio. O
0: episódio que a gente falou aqui sobre Na Pior em Paris e Londres é o Suposta Leitura número 66.
1: Ai, vale super a pena. Livrão. Nossa, as pessoas me vêm falando muito desse livro. Eu, eu adoro e eu adoro esse episódio. Que a gente fala que o Orwell traz essas reflexões, né? Que você precisa de dinheiro até pra sentar numa cidade. E é, eu, pessoalmente, assim, eu sou daquela galera que acha que nós podemos ter um mundo de comunismo de luxo e abundância. Ah, é, sabe? Temos capacidade. É, mas se for para escolher entre você ter livros de edições de luxo para meia dúzia de pessoas ou livros baratos para todo mundo, não tenha dúvida qual vai ser a minha opção. Livros bonitos para poucas pessoas. Não, não é essa opção. A outra. E eu acho que é, cara, assim, porque a gente vê que até, até hoje ainda tem... Até um rancinho, assim, das pessoas que... Algumas, né? Não todas. Eu, pessoalmente, não conheço pessoas assim, mas já convivi com pessoas assim que acham que você lê, te imbui de alguma superioridade moral ali, que não é verdade, pelo amor de Deus. Mas por que, que existe essa divisão? De que a pessoa lê, então, provavelmente ela é mais, assim, assado? Porque ainda é uma, um nicho. Ainda é uma coisa muito restrita. Por mais que a gente tenha um boom de leitores, e as pessoas hoje leiam mais do que leram na história, e a cada década, claro, as pessoas leem mais e mais, o livro ainda não é tão acessivo assim. E no mundo de hoje, que, que as coisas só pioram, né? E olha que eu vou até excluir o contexto de pandemia, mas num dia a dia normal, que é estresse de trabalho e de dar conta da vida e quem tem filho é filho, e quem tem aluno é aluno e quem tem os dois é os dois, e quem tem outras coisas a fazer, a gente, às vezes, prefere se jogar na cama e ficar passando o celular uma hora e meia do que ler 20 minutos. Mas aí, são outras questões, né? É uma questão de acesso, é uma questão de prioridades, é uma questão de, de ser ensinado, porque ler é você é ensinado. Ninguém começa a ler do, do nada, assim. A, as pesquisas estão aí para mostrar que você forma um leitor mostrando a ele, né? Então, são ou famílias onde se lê, ou a pessoa tem contato com o livro físico, ou na escola, ou na biblioteca do bairro, essas coisas assim, então as pessoas leem por aprendizado, né elas veem pessoas lendo, então assim, uma criança que só vê o pai com, e a mãe com tablet, com celular, com não sei o que, ela não vai pegar um livro do nada, né, ou as chances dela pegar um livro do nada e gostar e continuar e fazer daquilo um hábito, são menores, mas aí você entra né, em todas essas questões, se você não cria esse hábito, desde sempre, por questões sociais, por questões financeiras, inclusive, né, falando do preço do livro, e lá na frente, a pessoa quer adquirir o hábito de leitura e o livro é caríssimo e inacessível, você não ajuda a pessoa de novo, né, então o ideal é que fosse muito mais acessível, e é uma coisa que eu vou comentar de bastidores essa é a segunda vez que a gente grava esse episódio porque os problemas técnicos, e eu não sabia que o Lucas tinha ido a Cuba então a primeira vez que ele falou, eu só fiquei chocada assim, que é uma pessoa que realmente, você pode mandar ela ir a, vai pra Cuba, que ela, ela já foi inclusive, mas é isso, eu acho que, que livro bonito tem em seu mérito e tem muito, adoro gente, amo, amo eu fiquei postando 100 anos né? Eu tentando arrumar minha, minha estante e tinha a preocupação, além de tudo agora, depois de falar de, de comunismo vamos falar de white people problem que os livros não podiam ficar muito tempo deitado com a lombada errada porque a maioria ali era livro de capa dura então a lombada solta, a lombada deforma sabe, aí eu fui toda ai meu Deus, meus livros, agora tá todo mundo arrumado, mas realmente, são livros mais eu, eu procuro, porque senão, se for para comprar de novo um, um Pocket ou um livro com edição mais. Que, que seja uma boa edição, mas seja uma edição mais simples, eu prefiro comprar um ebook, por quê? Porque espaço é uma coisa muito finita na nossa vida, e então eu... você chega num ponto da sua vida que você pensa, eu vou comprar mais livros pra não ter onde guardar e preencher de pó, ou eu vou dar prioridade a uns livros bonitão, e o restante eu vou ler no Kindle, porque se o único motivo pro Jeff Bezos não ir diretamente para o inferno, é o Kindle, mas ele vai mesmo assim, porque eu não tô nem aí, ele vai me. Mesmo... Quero fazer uma consideração final triste, já que a gente está aqui falando e tal. Como a gente comentou, a gente, a gente refez esse episódio por problemas técnicos do mundo da, do podcaster pobre. Mas hoje é um dia que o Brasil bateu o pior dos recordes, né? A gente nunca imaginou que um ano depois da pandemia ter começado a gente ia ter 3 mil mortos. E, cara, a pandemia tá aí, sabe? Não, eu sei que a gente tá, tá todo mundo de saco cheio, tá todo mundo na terapia, e quem não tá na terapia tá dando o seu jeito pra não enlouquecer e tal, mas fica em casa, sabe? A gente, por mais que você esteja de saco cheio, a gente sabe que, que esse papo de, de, ah, é pela minha saúde mental, não cola mais. Não cola, a gente tá falando disso desde o início, a gente deixou de falar em alguns episódios pra deixar o clima mais leve, porque a gente também eu falo por mim, mas eu tenho certeza que eu falo pelo Lucas, que o podcast nos ajudou a passar por esse momento a interação com vocês nos ajuda a passar por esse momento, porque a gente chegou a questionar no início, assim, porra, no meio de uma pandemia as pessoas vão parar pra ouvir a gente e as pessoas não só pararam como elas têm parado cada vez mais, então não é só o coronavírus que cresce nesse país, eu posso leitura também, e as pessoas têm indicado a gente é muito legal ter o retorno de vocês, porque eu acho que pra vocês também, espero que tenha sido, a gente tenha sido uma boa companhia né, até aqui, não vai acabar amanhã essa, essa pandemia porque o governo não quer se não ficou claro até agora para todo mundo eu sinto muito trazer, o governo não quer que acabe, porque a cada vez que, que as pessoas tenham a oportunidade de fazer um panelaço que seja ele treme nas bases, mas a gente tem que ver que é um governo genocida embora o Felipe Neto tenha recebido um, uma intimação ali, é um governo genocida porque mortes evitáveis são mortes com o um culpado, e assim a culpa não é da pessoa que saiu para trabalhar ou mesmo da pessoa que saiu para o bar. Mas, se a gente puder poupar né, quem a gente ama da perda ou de ter que ir para um hospital, aqui em Brasília, por exemplo, a gente está com 100% dos leitos. Isso significa que se eu cair na cozinha e quebrar meu braço, foda-se, eu não tenho para onde ir. Ninguém tem, mesmo que você pague. E, assim, o SUS está fazendo tudo que ele pode apesar do governo. E, mesmo assim, a gente tem médico. Então, assim, quem, quem escuta a gente tem uma tendência a estar tá mais bem informado, mas não se informem o tempo todo para não ficar todo mundo muito... Muito estressado, mas assim, aqui fica aqui a nossa solidariedade, essas pessoas eu sei que às vezes estar tá falando de livros de luxo e com fitilhos numa situação como essa, né, pode parecer meio né, meio frívolo demais, mas não é pra gente continuar lembrando quem nós somos no meio disso tudo, então fica aqui o nosso pesar por esse Brasil a nossa vontade, falando aqui em nome da podasfera antifascista a nossa vontade de que o país saia dessa muito melhor, e não é só nas urnas que a gente faz um país melhor então assim, foi muito bonito ver o Lula falando e foi deu uma esperançazinha, a eleição que o Boulos participou, que foi pro segundo turno, deu uma esperança pra galera, a Manuela Dávila no Sul, então todas as outras pessoas que foram elegidas na esquerda no Brasil, acendeu uma fagulhinha mas a gente não pode deixar essa fagulha acabar mas não é só na eleição, então sejam resistência no que vocês puderem sabe sejam resistência é, não engulam papo de fascista não engulam, ah é mentira porque as pessoas não estão morrendo, as pessoas estão morrendo as pessoas estão morrendo, pessoas estão morrendo de causas evitáveis hoje foram 3 mil famílias abaladas nesse país e todas as outras que se compadecem, e assim, a pandemia não acabou, a gente está junto nessa o que a gente puder fazer por vocês estaremos aqui de coração aberto, mas se conscientizem resistam e conscientizem as pessoas ao redor de vocês, e que seja um motivo pra gente se enfurecer, e não pra gente se entristecer. É
0: isso, eu acho que o recado tá mais do que dado. A gente queria também ouvir o que vocês têm a dizer sobre o assunto que a gente discutiu aqui hoje, qual que é a sua preferência de leitura, a sua leitura ideal, vamos colocar assim, né, ou você prefere um livro mais bonito, uma edição especial, você é do e-book também, você pref... ou tanto faz para você, o que importa é ter o livro, não importa como ele chega até você. Queremos saber tudo isso, deixa aí a sua opinião nas nossas redes sociais. Esse podcast vai ficando por aqui. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, sempre às quartas-feiras, saindo um episódio novo falando sobre algum tema dentro do universo literário. E se você está ouvindo a gente direto pelo seu navegador, você pode assinar o feed do podcast em qualquer agregador de podcast. É só procurar por Suposta Leitura. A gente está em todos, incluindo o Spotify.
1: Estamos também nas redes sociais. Então, se quiser seguir a gente, se quiser dar um alô, estamos no Instagram e no Twitter como arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente. Essa forma arcaica de comunicação é suposta arroba gmail.com.
0: Eu também tô no Twitter e no Instagram. Se você quiser falar comigo, é só procurar por arroba mrlucasmota.
1: Tô lá no Twitter também. É arroba Ana raíssa. tudo junto com dois n's, dois R dois S. E até a próxima.